0: Autopsia de la Psique Bienvenidos
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Autopsia de la Psique y hoy el equipo está completo y eso me da mucho gusto. Juanma, muy buenas noches. ¿Qué
2: tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Autopsia de la Psique. Es de verdad un placer poder estar aquí con ustedes nuevamente para hablar de cosas, este... Cacacocus dice Omar, yo digo cosas este así como atemorizantes. Y pues es un, un verdadero honor estar otra vez con Omar y con el ánimo en la, en la mesa distante. Tenemos una mesa enorme, uno está sentado ya por... <ríe> Guapo, el otro está, no sé dónde está el otro por el estado de Azteca y el otro está allá por Tlalpan. Entonces, pues un gusto que nos acompañen y que este hayan tenido el, el se hayan dado la molestia de descargar este podcast o de escucharnos. Y pues bienvenidos.
3: Así es, Omar, muy buena noche, amigo. Ánima, Juanma, muy buena noche. Qué gusto poder compartir el micrófono. Como bien dice Juanma, el micrófono. ...a distancia con ustedes, es un verdadero placer... ...y este y pues sí, yo creo que ya, ya hacía falta otra vez... ...tocar estos temas que, que bien propone el ánima... ...porque sí se había quedado en el tintero varios de estos... ...y este y va a estar, la verdad es que a mí siempre cuando hablamos de tipo de cosas... ...me da más miedo a veces que lo paranormal... ...porque estamos hablando de cosas que tienen que ver con la realidad... ...y una realidad que como bien dice esa frase... ...siempre supera la ficción, no y en este caso... Pues iba a estar bastante cacacucu el asunto
1: Así es, pues en el tintero tenemos como siete asesinos seriales Que son fuertes, bastante fuertes Pero bueno, eso lo hablaremos más, más adelante en otros capítulos Pero hoy tenemos un asesino serial Que, que fíjate que eh, a, Aparte de, de, de que vamos a hablar de él Vamos a hablar de Ed Camper que, Ed Camper III, porque o sea, así se llamaba, ¿no? Es un asesino que, que se hizo muy famoso pero además este es como el asesino puerta Como ¿cómo te diré Como el asesino que empezó a sentar las bases Para una investigación sobre los asesinos seriales ¿Por qué? Porque antes no había como tal un procedimiento Para seguir este tipo de asesinos O no había una metodología para agarrar a este tipo de asesinos Hasta que llega Ed Camper Y en donde investigadores del FBI Empiezan a tener una metodología de investigación sobre los asesinos seriales Sobre sus rutinas, sus pensamientos, sobre su, su lógica, sobre su, sus características Y ya ven que entre las características son, son que tienen el IQ bastante alto, más alto de lo normal Que una persona como nosotros, que bueno, como yo Que no tiene un coeficiente intelectual como de un sabio, de un genio, de un, no sé una persona que tiene un coeficiente intelectual bastante alto, ¿no?
2: Lo, lo dice el señor que se sabe toda la historia de México <risa> estás mal animal, la verdad es que este señor sí tiene un, <risa> un IQ increíblemente alto, esa es la realidad este, ¿Sí? pero pues bueno, algo que mencionas bien interesante, es que efectivamente por este señor, o sea por todos los crímenes que comete este este cuate, es que se desarrolla una metodología y se empieza a hacer como un ¿Cómo se llaman esos Omar? Cuando te hacen como un cuadro en, con características a un perfil ¿no? Un perfil, empiezan a perfilar perfil. a este tipo de asesinos, ya había perfiles para otro tipo de delincuentes por supuesto, estaba este ya, ya algo avanzada todo esa, ese rollo, ya tenía un buen rato pero con este cuate pues se juntaron muchísimas cosas más y, y obviamente pues como dice el ánima, abrió un montón de puertas más de, de, de dónde investigar y, y por dónde irse. Y la verdad es que este cuate sí estaba bastante, digo, estaba bastante loco para la inteligencia que tenía y a lo mejor creo yo, no sé ustedes cómo lo ven, pero creo yo que esa inteligencia tan grande a lo mejor lo pudo haber vuelto hasta loco, ¿no?
3: Entonces son, son como varios factores diferentes, ¿no? Un, uno es... Una cosa es tener conocimientos, otra cosa es tener eh, capacidad para tomar decisiones y resolver problemas, y otra cosa es tener cocien, co, este, cociente intelectual, ¿no? En Ajá. este caso estamos hablando de un tipo que tenía pues 145 de CI, que es muy alto para el... Pro, o sea, está por encima del promedio... Eh, en general Y más allá en, 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 Con la escala de los Estados Unidos eh, Se le puede considerar prácticamente un genio Pero pues obviamente El, el hecho de tener una, una mente genial O una mente con una gran capacidad No significa Que, que eso eh, Vaya de la sí. mano con, con tu juicio de, de valor no Una cosa es el juicio de realidad O sea, lo que tú percibes del mundo como tal y otra cosa es el juicio de valor, ¿no? que es la forma en la que tú eh, respondes a los estímulos del mundo, a los estímulos externos, y aquí estamos hablando de una persona con mucha inteligencia, con mucha capacidad intelectual, con mucha información que podía utilizar en su cabeza, pero con una, una eh, un juicio de valor total y completamente torcido que seguramente ya el ánima este, también nos irá platicando un poquito acerca de su historia, desde la infancia se le empezaba a notar ya el perfil este de psicópata y de asesino y de y de una persona totalmente desquiciada no
1: fíjate que sí y además eh, eh, que se pudiera considerar que es como no, como esos de los asesinos seriales el más que será el más no no noble sino el más que será como el más blando de los asesinos seriales porque él Ajá. mismo Dio la pauta precisamente de, de, de cómo pudieran agarrar un asesino serial O sea, fue en, en, Entre toda su locura, pues dio las pautas Él mismo confesó muchas cosas Que pudieran haber eh, Hilado para la captura de otros asesinos seriales De claro. hecho, él estaba Muy dispuesto a cooperar Y de que se le hicieran todos los estudios posibles Porque él, como él en un momento lo decía Yo no, puedo, yo no podía parar Desde que empecé, no podía parar de matar Entonces, eh, él mismo Como que fue ¿Cómo te diré? Que se abrió a la policía para que se pudieran capturar a más asesinos seriales con este con este tipo de, de, de cosas, ¿no? Obviamente, pues su niñez estuvo marcada por la por el maltrato de su, de su mamá, que era muy rígida Inclusive, a veces, yo creo que la mamá veía a, a Ed como la figura de su papá, un papá que también los abandonó eh, en donde la veía siempre como esa figura que se escapó, que se fue de, 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 de casa y, y además a Ed, pues no sé tampoco qué qué, este, qué pensamientos tenía en ese momento O qué qué cosas tenía en la cabeza de que ya la mamá lo empezaba a ver raro, ¿no? Inclusive no dormía con, con la familia como tal eh, Lo separó de sus hermanas, lo, lo fue a... a que será? Encerrar en un sótano, en el sótano de su casa Y ahí pues obviamente tuvo un campo grandísimo para, para la imaginación Y empezar a, a, a vislumbrar el mundo de una manera diferente al resto de las personas no Ahí es donde yo creo que el IQ eh, se torció Donde el IQ ya no se, se manejó, se encauzó por un camino Sino el IQ se fue transformando poco a poco por el pensamiento solitario O a lo mejor... Eh, no sé, violento de la madre hacia el hijo en un sótano, ¿no? Imagínense que pueda tener un niño, pues a lo mejor con ese IQ, encerrado en un sótano en donde, pues obviamente es rechazado por la mamá, a lo mejor no por las hermanas, pero sí por la mamá, eh, en donde te digo que lo veía como reflejo del padre que las abandonó, ¿no? Fíjate, este, este
2: con... cuate, eh, eh, pues algunos, algunos datos ahí importantes de su vida. Él nace en California, en un pueblito, en una. Lugar que se llama Burbank en, en 1948 El 18 de diciembre Se llevaba muy bien con su papá eh, Su papá se llamaba Edmund Kemper también Y la mamá se llamaba Clarnell Kemper eh, Este chavito eh, Te digo, se lleva muy bien con Con mi papá, pero no se lleva bien con la mamá La mamá tuvo tres matrimonios A lo largo de su, de su vida Y eh, bueno pues Eh realmente no le tenía mucha consideración a, a, a Ed cuando era niño. Entonces hubo un divorcio de los papás y el, la, la gente que lo estudia o que lo ha estudiado piensa que ese fue un detonante muy fuerte porque se al divorciarse del papá y él alejarse eh, pues queda literalmente a, a manos de la, de la mamá que lo maltrataba bastante, como bien dice el animal lo encerraba y todo poniendo el pretexto de que tenía miedo de que fuera a eh, abusar sexualmente de sus hermanas, él tenía dos hermanas, entonces, eh, pues esto también lo, lo empieza a alborotar, y eh, pues se comporta de una forma extraña, porque él se vuelve muy soñador, él era una persona, como dice el ánimo, muy eh, tranquilo hasta cierto punto, no sé, era era una persona como soñadora, y entonces, muy fantasioso fantasioso, exacto, entonces él se quedaba en sus pensamientos, era muy introvertido de repente y se quedaba pensando cosas. Y el director de la escuela en la que él iba, eh, pues recomendó que tenía que ir a ver a una psicóloga, ¿no? Entonces él estuvo yendo, me parece que dos veces por semana a esta, a ver a esta psicóloga, pero pues realmente no le ponía atención. Para él era como algo muy, este, pues fuera de lugar e innecesario. Eh, porque finalmente él, estando en, en terapia, pues también seguía haciendo uso de su de su cerebro para, para fantasear. Todas estas cosas empiezan a marcar eh, pues sus, eh, sus sus comportamientos. Porque además eh, los psicólogos a los que él estuvo viendo o al psicólogo que él estuvo viendo eh, evadía los asuntos importantes que, que tenía que hablar con él como si fuera... ...un síntoma del de, de niño normal, ¿no? Como, ah, bueno, uh -huh. esto no tiene tanta importancia... ...no lo vamos a hablar... Eh, ...no vamos a platicar de lo mala que es su mamá con él... ...porque las mamás son malas con todos los niños y cosas así... ...entonces, de ahí se empieza a formar este... ...este muchacho... ...que, que bueno, cabe mencionar que, que... ...además de ser asesino de personas... Eh, ...alguna vez lo platicamos... ...casi todos los asesinos de, de, de seres humanos... Inician matando mascotas O maltratando animales Y este cuate uh -huh. hizo lo mismo O sea, él, él mató Cuando menos un par de, de gatos no Este uh -huh. A uno lo O sea, bueno, espero que no seamos demasiado Este Pues no sé explícitos,
3: Gráficos, ¿no? explícitos explícitos
2: Pero el primero lo enterró Vivo primero y este También le, le cortó la cabeza Al gato este, uh -huh. y además después llevó la cabeza a la casa, ¿no? Este, la puso en su cuarto como si fuera una piedra que se encontró en el río y, y pues estaba ya como, como fuera de sí. Y después de un uh -huh. tiempo, ya un poco más grande, eso, eso fue como a los 10 años más o menos, y a los 13 años vuelve a matar a, a otro gato a machetazos uh -huh. y la mamá se da cuenta porque el niño. Mete el, lo que queda del gato Los pedacitos del gato los mete en su closet Entonces eh, La señora se da cuenta que había cortado El cráneo del gato para sacarle el cerebro Y después Lo apuñaló O sea, realmente fíjate estaba muy mal este güey
1: eso, eso precisamente Que estás diciendo, al primer gato Fíjate, no sé por qué cuestiones Él, él hace un hoyo en su En su patio y de repente pues pasa el gato por ahí Y lo mete al hoyo Y le empieza a echar tierra Hasta que ve que ya no puede salir el gato de la tierra Entonces le seguía echando tierra Y lo tapa Yo creo que después como que se arrepiente Y, y se regresa a, al día siguiente fíjate A ver si todavía respiraba el gato y, y lo desentierra Al ver que ya no ya no estaba vivo Le corta la cabeza Y como bien tú dices lo, lo mantiene, mantiene la cabeza en su recámara eh, En el segundo gato ...era abrirlo para ver qué era lo que tenía adentro.
2: Yo así abría mis juguetes, amigo. Nunca se me ocurrió abrir un animal...
1: No, pues, y, y, y fíjate, es que es a lo mejor el pensamiento lógico de de, de, de de una persona a lo mejor normal Y me pongo entre comillas normal Pues es a lo mejor, sí, toda la curiosidad nos lleva a abrir a lo mejor un juguete O abrir un equipo o algo, ¿no? Pero no a matar a una persona para ver qué tiene adentro Y mucho menos a lo mejor un animal que en ese momento va pasando O a lo mejor un animal que es tu mascota de compañía de toda la vida O a lo mejor ese animal que es mascote que pasa a ser parte de tu familia Lo maltrates de esa manera, ¿no?
2: Sí, porque necesitas, no sé, creo que Omar a lo mejor sabe, eh, no sé, por, por las cosas que, que ha estudiado o que ha hecho en la parte psicológica, pero debe haber algún detonante que, que te haga que seas cruel sin darte cuenta. Por ejemplo, eh, ahora hay un síndrome que se llama síndrome de Asperger eh, que tiene varios síntomas así, ¿no? En donde la persona que tiene ese síndrome pues no siente culpa alguna, no se siente eh, relacionado con, con nada ni con nadie y no tiene sentimientos eh, de empatía con las personas, entonces esas personas bien pueden ser este asesinos y tener una vida completamente normal y la gente no se da cuenta, se da cuenta porque es un poco antisocial, no a lo mejor es lo que se nota que es medio antisocial y demás, pero lo que hay detrás de esa capa principal pues la gente no lo nota y no sé a lo mejor algo así tenía este Ed no que que, que no, no estuvo diagnosticado en su tiempo porque pues estamos hablando de los años 70, o sea él, él nace en, en el 58 y estamos hablando de por ahí de los setentas este que, que, que es que este chavo tiene eh, este tipo de, de comportamientos no
3: pues de hecho sí sí estaba diagnosticado pero hasta que ingresa
2: al, ya de al
3: primer al, al, al hospital psiquiátrico este la primera vez que además es cuando manipula a todo mundo no y, y se uh -huh. roba incluso hasta las pruebas psiquiátricas que le hacían para poder contestarlas correctamente y que vieran que tenía una mejora este, médica y que pudiera el salir pero bueno eso es, eso es más adelante en la historia eh, él, él era una persona que eh, se le diagnostica como esquizoide paranoide eh, Una persona esquizofrénica y una, una persona paranoica Pues es una, una persona que tiene alucinaciones de entrada Es una persona que escucha voces, Es una persona que tiene eh, alucinaciones incluso este, kinestésicas, o sea físicas eh, Puede llegar a tener alucinaciones Las más comunes son primero las auditivas y las visuales, ¿no? Este, luego las kinestésicas y por último las más extrañas que puede tener una persona de este tipo son las olfativas, ¿no? que empiezas a, a imaginar aromas pero en el caso de, 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 de Edmond eh, era un chico con un, 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 ya lo platicamos con un CI muy elevado eh, y ahorita pues ya, ya dimos su diagnóstico, ¿no? el que le hicieron primeramente de esquizoide paranoide entonces, hay, hay personas esquizofrénicas que dentro de todo este, eh, dentro de todo su, su miedo a, a las alucinaciones, eh, pierden un contacto con la realidad, pierden el control para entender lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Entonces, si una persona eh, esquizoide, paranoide te dice que en medio de su casa está viendo cómo se le está apareciendo un demonio que le dice que mate a todas las personas en la calle, para esa persona es cierto lo que está viendo, o sea... Esa persona lo ve en su realidad lo ve, ¿no? Ve, ve a una entidad, ve a un demonio con cuernos que se le aparece enfrente y le dice, y "Si no los matas, te mato yo a ti", ¿no? Uh -huh. Este, por eso, por eso os digo, es una es una condición médica este psiquiátrica muy severa que puede ser muy grave y en la cual pues sí si sí una persona en el caso de Edmund no sé si él si él tuvo o no alucinaciones, eso solamente él lo sabe o si escuchaba voces, o si veía a alguien, ¿no?, que le decía que hiciera eso, eso sumado por ejemplo a los traumatismos de la infancia, a lo que ya comentó el ánima, ¿no?, del encierro en el sótano, los golpes y los maltratos de la madre, el abandono en algún momento del padre, ¿no?, con la única persona con la que medio se llevaba bien y, y, y que lo abandona de alguna manera, aunque, bueno, vive con él un tiempo y, y es cuando está como mejor, ¿no?, este... Estamos hablando de una persona con muchos traumas, con muchos eh, muchos momentos en los cuales puede explotar. Tú, tú comentabas algo y preguntaste algo acerca de un detonante. Pues es que un detonante de una persona sí puede ser cualquier cosa. Puede que vea en la calle un perrito que le recuerda al perrito que le atropellaron en la infancia y con eso se vuelve loca, ¿no? Puede que le nieguen algo eh, en un este, no sé al ir a comprar alguna cosa le digan que ya no hay y eso detone su ira, no sé si ustedes se acuerdan de una película muy buena que se llama este, un día de furia no la he visto en, sí. en donde un sí, cuate normal que se le bota el ajá, tapón se le bota el tapón y tú lo ves como, un, como una persona normal de oficina y todo y va a pedir va a pedir un almuerzo ¿no? a un a, una, a, un, a un restaurante estos tipo McDonald's y le dicen que ya no hay almuerzos que se sirven hasta las doce y son las once cincuenta ¿no? Y el cuate dice, es que todavía me lo tienes que servir, y dice, no señor, pero pida de comer, y se empiezan a burlar de él, ¿no? Los de los empleados, entonces el cuate saca una metralleta, ¡Ay! y empieza a plumear a todo mundo, y véanla, es una película muy buena, muy buena, este... Que, que te habla precisamente de eso, ¿no? Nunca sabes en qué momento puede haber un detonante para ti, y esto puede pasarle a cualquier persona, ¿eh? No nada más a un psicópata como... como, como Ed Kemper, puede ser otra, alguien más... Normal que tú lo veas sin rasgos de nada parecidos y en algún momento se le puede botar la cuica porque resulta que tenía rasgos esquizoides o paranoides o cualquier otra condición psicológica, psiquiátrica que le afecte y tan tan, ¿no? O sea, se te, se te, <ríe> ahora sí que se te en el fusible y pelas gallo, ¿no? no Fíjate que... que... Que, que, que además
1: Ed, Ed Kemper, eh, pues a los 15 años ya medía 1.93, se está hablando sí. que era una persona altísima sí. y que además este tenía una voz bastante gruesa, bastante fuerte, eh, aparte de que tenía a veces, como tú bien dices, esos pensamientos o esa... Esa fantasía que a veces lo, lo hacían distanciarse de la gente Aunque estuvieran sentados en la misma mesa Y que en lugar de, pues no sé, de, de tener una tranquilidad Pues te daba miedo, ¿no? De que tuvieras esas ausencias Porque te quedaba mirando muy fijamente a las cosas Esto si la una es que la mamá pues era, era alcohólica Y era violenta mm. eh, Pues, eh, pues aún un, un niño pues, tenía, tenía esas carencias Ahora, el, el niño era encerrado en el sótano por la mamá pero también la mamá en su momento le llegó a tenerle muchísimo miedo a, a Ed, por eso lo encerraba en el sótano y por eso era violento con ella para precisamente, no sé si como se sería bien la palabra, marcar terreno o marcar territorio, pero sí hacerle saber quién era la que mandaba, ¿no? Entonces a veces los golpes o las cosas eran brutales hacia, hacia Ed Kemper,
3: ¿no?
2: No manches, Ahora, estaba medio mal el chavito de tan temprana Fíjate edad, es ¿no? Que... Esto
3: Ahora, es algo él, que yo creo no... es que perdón, esto es algo que yo creo que el ánima ya, ya nos irá contando cuando vayamos viendo otros asesinos, pero es como, un, como un, es como algo muy común que hemos encontrado en todos, ¿no? Violencias este, sí. en la infancia, maltratos, violaciones, abusos, algunos que, que estuvieron en momentos, no sé, de, de guerra, de agresión, de mucha, de, de muchos traumatismos, y, y no no pueden no pueden curarse emocional ni mentalmente, sí. y pues terminan convirtiéndose en unos verdaderos monstruos, ¿no?
1: Fíjate que hay hay varios argumentos o varias este cosas sobre Ed Kemper Afortunadamente o desafortunadamente según el punto de vista de que lo veas Pero él por ejemplo cuando estaba chico jugaba adentro de su en el, su sótano Imagínate su imaginación A que estaba en una silla eléctrica jugaba con sus hermanas Que los, las hermanas lo llevaban, lo sentaban así eléctrica Y él en una especie como que hacía la convulsión precisamente De que estaba recibiendo esa descarga eléctrica entonces, pues ya te habla de, del pensamiento y de la imaginación y la fantasía que se desarrolló en el sótano que jamás pudo volver a salir, ¿no? Ahora, eh, eh, precisamente una de sus hermanas le confesó, que a Ed Kemper le confesó a su hermana que se había interesado por una profesora. Pero él sabía, fíjate, que él sabía que la única manera de conseguir ese beso de esa maestra era asesinándola. Entonces, la niña se escandaliza, va y lo acusa con la mamá y le la mamá otra vez la, le vuelve a dar una santa zarandeada y, pues, obviamente nunca recibió ayuda psicológica de ningún tipo ni de ningún lado, de ninguna escuela, de ningún nada. Entonces, imagínate, ahí es cuando empieza ya a aventar este, pistas sobre esto de que, obviamente, ya estaba mal, ¿no?
2: Fíjate, el... el... Es, es que me sorprende un buen, todo esto que estás diciendo, aunado a, a, a sus primeros eh, brotes, si, quiero, quiero a lo mejor llamarlos psicóticos, aunque no sé si son realmente brotes psicóticos, pero cuando tenía 15 años y justamente estabas hablando de lo grandote que ya estaba esa edad y lo fuerte que estaba el, el tipo, a los 15 años se peleó con la, con la abuelita, la, la... después tuvieron una discusión ahí en, en la casa de la abuela, y el chavo se metió a la casa, agarró la escopeta del abuelito y se salió. Cuando se salió, la, la abuelita le dijo este, que no fuera a matar pajaritos, y se dio la vuelta y se mete a la casa, la, en, iba a entrar a la casa, y en ese momento el chamaco este se voltea y le mete un escopetazo en la cabeza y luego dos tiros más en el cuerpo. La mata a la abuelita, a los 15 años. Y luego carga el cuerpo, se lo lleva para esconderlo, y este, y se sienta en el porche de la puerta a esperar a que llegue el abuelo y cuando llega el abuelo lo mata también. Entonces, eh, sí. lo, lo, detiene la policía, se hace todo un rollo y le preguntan que por qué los mató, ¿no? Y él dijo, pues nada más porque quería saber que se sentía matar a tus abuelos. Y la mamá ya había, este, le había dicho al, al papá del niño, o sea al, al ex esposo, ya le había dicho no te sorprendas si un día mata a, a, a sus abuelos, eh, y que los B mata. Más
1: que que cuando Ed se da cuenta de que ya no puede vivir con la mamá por tanta violencia, huye de su casa.
2: Sí, se va para allá con los y,
1: abuelos. Y, y llega, no, llega a la casa de su papá. Su papá lo recibe con los brazos abiertos, obviamente, pues porque pues, iba a estar con su hijo y él ya tenía una compañera en su casa. ¿No eran los abuelos Entonces, de la mamá?
2: Pues, o sea, no, 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 espérame. Eran,
1: eran los abuelos del papá.
2: Ah, no manches. Te voy a
1: explicar por qué. Entonces llega Ed a casa de, de, de su papá. Eh, pues obviamente ya tiene a otra señora no. Pero Ed este, la veía como muy rara Entonces la señora obviamente no estaba acostumbrada Ni a tratar con Ed, ni a saber cómo era Ed Y le daba muchísimo miedo Un día de estos, Ed toma como que será la valentía Y le empieza a rinconar Haz de cuenta que le empieza a perseguir y mientras la Bueno, no perseguir porque la, la mujer huía de una recámara a otra Y Ed iba cerrando las con las ventanas y las persianas de su casa entonces, este cuando ya llega a la última habitación, afortunadamente llega la hija de esta señora Y ve que Ed iba a, estar, iba a hacerle algo a su mamá Obviamente lo corre de la casa Y, y el papá de Ed dice, no, pues no puedes estar aquí la, la señora le confiesa, es que no es la primera vez que me acorrala o que me hace ese tipo de cosas O que se me queda viendo de una manera, eh, parece que me va a matar, así decía la señora Y lo, eh, entonces lo mandan a la casa de los abuelos paternos y, y en la mamá Y la mamá le dice Es que si lo mandas allá los va a terminar matando en, No sé si lo dijo en broma O si lo dijo en serio Pero se va a ir precisamente a casa de los abuelos Y sucede esto que tú le Tú, tú mismo comentas Agarra a la abuela Y la abuela ya empieza la empiezan a recibir con los brazos abiertos Pero empieza a tener muchas fricciones con la abuela Precisamente La abuela porque le recordaba mucho a su mamá oh. Entonces, había reacciones y cosas que hacía la mamá, o la abuela, perdón, que le recordaban a su mamá, aunque no había cierto, relativamente ningún parentesco, porque era la abuela paterna. Pasa lo de la escopeta, mata a la señora, el abuelo viene de compras, y el abuelo dice, bueno, según Ed Kemper, dice que ni le dio chance de nada, que cuando lo vio con la escopeta, este, el abuelo bajó las bolsas y en ese momento le disparó. Entonces, vuelve a esconder los cuerpos de los dos abuelos, porque decía, es que estos dos, estas dos personas conocen a mucha gente, pensando que iba a pasar, este, desapercibido el, el hecho o el acto. Obviamente no pasó así, y llega la policía y la policía le dice, bueno, ¿por qué los mataste? Dice, precisamente porque quería saber de qué era lo que se sentía matar a alguien. Esto le abre la puerta a Kemper para hacer un montón de cosas que jamás se iba a imaginar él ni la ni la sociedad en su momento, ¿no? Pero
2: lo lo metieron qué? a un no. psiquiátrico, pero nada más estuvo ahí siete años, ¿no? Seis años
1: porque en, demás... en, una, en, un, en un reformatorio. Ajá,
3: fíjate, pues, fíjate que en, en, en los Estados Unidos esa parte es muy común, ¿no? Eh, si el asesino se declara mentalmente no apto para estar en un uh -huh. en una penitenciaría, los meten a los hospitales psiquiátricos donde realmente eh, corres muchos riesgos, ¿no? El primero es, obviamente, que que, eh, que, nunca, que nunca se pueda recuperar esta persona, pues eso es muy difícil eh, el segundo es que también les dan hay, hay más hay más facilidades de que ejerzan su violencia en un psiquiátrico y de que se vuelvan sí. más locos en un hospital psiquiátrico que en la cárcel, porque en la cárcel es un instinto de supervivencia el cual en el caso de una persona como Ed Kemper, pues no existe, ¿no? O sea, él, él en una cárcel, pues no le hubiera tenido miedo a nada, ¿no? Ni a nadie. Claro. O sea, si lo mataban, no lo mataban, eso le hubiera valido gorro. Pero en un hospital psiquiátrico tuvo que empezar, ahí es lo que les platicaba hace rato, ¿no? Este, tuvo que empezar a ver eh, cómo él, él él, él, de una manera muy inteligente empezó a robar eh, los archivos y los, y los manuales de instrucciones de las pruebas psicométricas y psicológicas que le aplicaban los, los doctores. Entonces, este... Él sabía cómo funcionaba cada una de estas pruebas y empezó a engañar a todos los médicos, eh, cada que le hacían pruebas él demostraba mejorías y, y no, ni siquiera mejorías, este, como que de un día para otro, ¿no? Era una mejoría así de, de tipo milagrosa, pero que fue a lo largo de varios meses, o sea, él supo como dosificar la forma en la que iba mostrando que, que estaba mejor cada día y, y los doctores les compraron toda, le compraron toda la idea, ¿no? O sea, al grado que incluso lo declararon apto para poder re reincorporarse a la sociedad, lo cual, bueno, pues es, eso te habla de la capacidad y de la inteligencia que tiene este tipo, al grado de poder manipular a profesionistas de la salud médica, este, mental, de esa forma tan impresionante, y obviamente, pues, lo que, lo que pasa durante estos años en el psiquiátrico, en el hospital de Atascadero, en California, es que, pues Ed Kemper nada más pasa las, los días y las noches contando en qué momento puede salir, para qué, pues obviamente ir a cobrar venganza de este con su madre, ¿no? porque pues de hecho se, trae... lo, se lo mandan
2: a ella, o sea, ella queda como la tutora legal cuando él sale de, de esta institución.
1: Ah, es que ah, la madre sí. pensaba que sí estaba realmente rehabilitada, sí, claro. que estaba sí, realmente sí, curado.
3: Es Así es. Y,
1: y además, fíjate que ahí mismo, precisamente, ya en el psiquiatra, decía: bueno, descubrieron por qué mató al abuelo, porque el abuelo era, le decían: es que ya maté a su pareja, no quería que estuviera triste, por eso también lo maté. Sí, Imagínate el no, pensamiento de, de esta persona. Y obviamente, como bien decía Omar, se robaba los exámenes o se veía cómo hacían los exámenes, creaba empatía con las personas que lo estaban cuidando para poder tener una cierta ventaja sobre los demás y que realmente le creyeran que ya estaba
2: curado aunque
1: no estuviera
3: Qué bárbaro. curado
2: Qué bárbaro pues era un genio, la neta sí era un genio, no, no, neta, sí, no. era un genio.
3: No, y además aquí hay, otro, aquí hay otro patrón que es muy importante que vamos a empezar a detectar en él y que es otro patrón similar entre la mayoría de los asesinos seriales y es el, el, el tema de la sexualidad eh, muchos asesinos seriales tienen eh se les, llama, se les llama parafilias sexuales, en algunos casos, o distrofias sexuales también. Hay personas que tienen eh, desviaciones, eh, por ejemplo, eh, hay, hay personas que son homosexuales, hay personas que son, este, eh, son bisexuales, hay personas que no solo no se identifican con la sexualidad humana, sino que entonces empiezan a buscar para eh, parafilias más, más gruesas, ¿no? Más, más, más fuertes, por ejemplo, el tener sexo con las personas mientras las están. El violar a alguien, a una víctima y matarla, o hacerlo al revés, ¿no? asesinar a una persona y luego y luego violar el cadáver. El tener relaciones sexuales con animales, este, el sodomizar, el, el el tener prácticas sexuales con distintas partes del cuerpo de las personas el generar cavidades, digo yo sé que suena muy grotesco lo que estoy diciendo y con esto no quiero decir que una persona que tenga un pensamiento sexual diferente al, al, al heterosexual está mal no, simple y sencillamente es que eh, en, el, en el caso de las personas eh, de, los, de los asesinos seriales es común eh, Ah, perdón, Juan, más que te, te, te oye tu... Sí, estás regañando al perrito, ¿no? ¿Es que
2: estás sí, diciendo que está yo? aquí dando lata, perdónenme, pero... No, no, este... Perdón, mucho, pero decías,
3: amigo. Ah, sí, que es muy común encontrar en los asesinos seriales y todo esto desviaciones sexuales de distintos tipos, ¿no? De diferentes formas. Y digo, insisto, no por ser homosexual estás mal o, o significa que vas a ser un asesino serial. Simplemente es un patrón que se repite... En muchos asesinos seriales, ¿no? Que tienen Y esto es porque en su, en su paranoia y en su esquizofrenia y en su psicopatía eh, No alcanzan a medir el, el placer sexual como algo natural, como algo normal Ellos ven el placer sexual combinado con el dolor, con el maltrato, con la sodomización Con el daño, con la violación, con el abuso, con el control, con el poder entonces, eh, vamos a detectar que hay muchos, muchas prácticas sexuales muy fuertes o muy agresivas en, en la gran mayoría de los asesinos seriales. Pero
1: pues que, eso... que Precisamente la, 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 la agresión física que vivió de su madre completamente toda su infancia y parte de su adolescencia y parte de su juventud, precisamente hacía que la relación con su madre fuera de lo peor y ella precisamente eh, se burlaba mucho de ella, de su apariencia física, porque pues estaba muy alto y era como muy tosco su, según ella, y lo humillaba este a menudo diciéndole que jamás ninguna mujer se iba a fijar
3: en él para amarlo Ahí está el trauma, ¿no? también pues
2: es. es que también eh, lo limitaba en muchísimas cosas más, o sea, no, no lo dejaba ni siquiera tener amigos, ¿no? no lo dejaba juntarse con cierto tipo de personas Le, hasta cierto punto lo volvió como un poco eh... No racista, sino como clasista de cierta forma, este sí discriminaba mucho a las personas y de hecho las, las víctimas que él, él tenía eran un estereotipo, o sea, eran algo que, sí. que, que él buscaba con, con anticipación y, y, y pues solamente mataba a ese tipo de gente, eso es por como la mamá lo trataba no y sí le despertó un Así montón de, de broncas en la cabeza.
1: Y aún así, fíjate, él buscó, siempre procuró de todas maneras buscar algún trabajo o algo que le implicara pues sentirse productivo y útil hacia los demás, ¿no? Eh, él hizo varias pruebas para intentar entrar a la policía, imagínate.
3: <ríe> y, era su sueño, no,
1: ¿no? Ajá, era su sueño entrar a la policía, pero tenía una desventaja en ese momento que era su estatura y por su estatura no lo contrataban. Eh, entonces, él, él mismo se consuela comprando armas de fuego y cuchillos Incluso compró un coche del mismo modelo que utilizaba la policía y que a la larga se iba a volver parte de su herramienta de trabajo, que era el Ford, el Ford Galaxy 500.
3: Fíjate nada más.
2: Imagínate sí, que hubiera entrado de verdad a la policía.
1: Pues es que no sabes si eso le iba a ayudar o no le iba a ayudar.
2: No, o sea, es que imagínate sí, saben, estar ¿no? dentro de la institución que persigue ese tipo de delitos y si él tiene ese chip o se le desbloqueó ese ese chip en algún momento de asesinar a la gente. Eh, creo que en algún momento vimos algo parecido a esto, de una persona que era un asesino en serie, pero él estaba dentro de la policía y por eso no dejaba pistas, porque él sabía qué era lo que se buscaba. Ajá. Entonces, por eso duró matando mucho tiempo. Imagínate este chavo con el IQ que tenía este, en una institución que se dedica a resolver esos crímenes, y siendo él mismo el asesino serial, ¿no?
3: Pues fíjate es. que precisamente. ¿Qué pasa, cuando, eh, sí, adelante. ¿Qué pasa cuando sale ya del hospital psiquiátrico, Anima? Te digo que busca trabajo como policía
1: y no lo consigue, pero consigue ese, ese Ford Galaxy 500, que uh -huh. le hace su herramienta de trabajo, porque es su herramienta de trabajo. La ma única manera que tenía de relacionarse con otras mujeres era precisamente eh, transportarlas o subirlas a su carro. ¿Cómo uh -huh. hizo esto? Él, él, ¿Cómo dicen allá en Estados Unidos cuando, cuando pides ray? Ah, pues sí, así, así no, pides sí. right. Pides right. Eh, right, y, y él daba right precisamente a todas las jovencitas o estudiantes que iban a un campus que se encontraba cerca de, de su casa, precisamente, y pues nada más le daba aventón a las mujeres para llevarlas a la universidad. Él confiesa que más o menos llevó a 150 mujeres en este lapso, que era su manera de tener contacto, plática, relación. De alguna manera con estas mujeres o estas jovencitas
2: Era su medio de socialización entonces
1: Así es Pero llega el fatídico 7 de mayo de 1972 ¿Qué pasó ese bueno, día? Niña? Ese día Kemper conducía sin rumbo Cuando se dedicó a ofrecerle obviamente a dos chicas un aventón eh, Prometió llevarlas a la universidad de Stanford Ella era Mary Ann Pesk y Anita uh -huh. Luquesa ambas de 18 años. Las chicas ni siquiera sospechaban que Ed ya había preparado todo para el crimen. O sea, ellas, eh, él, él, él ya tenía todo preparado. Las chicas fueron escogidas completamente, relativamente al azar, eh, incluyendo la modificación de las puertas del coche, porque precisamente en este ir y llevarlas a, a, a ese campus, pues se daba cuenta de que se bajaban con cierta facilidad de su carro él descompone el seguro precisamente para que la persona que viniera de copiloto no pudiera abrir la puerta y obviamente no pudieran escapar o no pudieran salir de, de, este, de este vehículo. Bueno, las chicas fueron llevadas a una zona boscosa aislada donde esposó a María mientras mantenía a Anita en el, en el maletero del coche. Entonces imagínate el tenor de Anita... Que todo lo que, ahorita vas a ver todo lo que lo que ella escuchó Y saber uh -huh. que era la siguiente víctima Bueno, estranguló a Merian Y luego hizo lo mismo con Anita Enseguida puso los cuerpos en el maletero es, En este caso, fíjate que cuando se pelea con, con Mary Ann eh, Anita oía todo lo que estaba dentro del maletero Ella intentaba salir y escapar hasta que Ed Kemper eh, lo, la, la mata a cuchillazos y pues imagínate todo ensangrentado, abre el maletero y todavía este, Anita quiso escapar Y pues se enfrenta a otro, a este terrible monstruo tratando de escapar Bueno, ya que las, ya que las mató, pues las pone las dos juntas en el maletero eh, Y en el maletero llevaba un arsenal de armas y cuchillos y se dirigió a su casa En el camino incluso fue detenido por un policía Porque una luz no. de, su, de su auto estaba quemada, imagínate entonces ese policía se ha de ver, este, bueno, que, que como son el agua las cosas, ¿no? Bueno, llega, llega Camper a su casa y pone los, los cadáveres en posiciones sexuales, los fotografía y poco después tuvo relaciones sexuales con ellos, en un acto explícito de necrofilia. Después bueno. descuartizó los cuerpos, los dividió en bolsas de basura y los abandonó en una montaña cercana. Eh, yo traté de omitir los detalles porque están severamente crueles, les inclusive les cortó la cabeza, eh, mantuvo relaciones sexuales con la cabeza, pero era una, una orgía bastante terrible de este tipo de, de, de persona, ¿no?
3: Pues es que es lo que platicábamos, ¿no? El comportamiento ya totalmente degradado de alguien que, que, eh, que únicamente sacia o puede saciar de alguna forma su sexualidad a través de la violencia extrema, ¿no? Este, o sea, ya no hablamos de una violación Estamos hablando de una, de una Sodomización y, y, y e incluso de un cadáver ¿no? Ya al, al grado en el cual Tu mente ya está tan torcida Y tan despedazada Que el, el abusar Sexualmente de un cadáver te da un placer Y fíjate que además el asesino Serial normalmente no busca el placer Sexual, esto es no. algo muy Interesante Eso se sí, lo da ¿no? la, la, el momento, ¿no? Exactamente, o sea, el, el que ellos tengan un clima un clímax sexual, eh, el que ellos tengan un orgasmo como tal no es el fin de esto, eh, o sea, no, no es la finalidad. La finalidad es la sensación de dominio, de control, de poder, de de de, de tener esa 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 capacidad de decidir la, por la vida de alguien más y de hacer lo que quieres con su cuerpo, con su con su vida. Eso es lo que les da muchas veces satisfacción, ¿no? Y te digo más que a nivel sexual. Es, es a un nivel distinto, ¿no? Es algo muy diferente eh, Por eso vemos tantas desviaciones sexuales, en este caso sí desviaciones En las cuales, pues, a lo mejor hoy va, va por la calle y dice Bueno, pues mató una chava y la violó, pero mañana va caminando y mata a un perro y también lo viola, ¿no? O sea, le da le da el mismo placer, le da la le misma da lo mismo, ¿no? sensación Sí, le da lo mismo, ese es, ese es el grado de, de depravación y de, de, de desviación de una mente que, que podemos encontrar en un asesino serial, ¿eh? De, y más de alguien como este tipo.
1: Así es. Él mismo decía que no podía parar. Entonces, ese mismo año, pero ya un 14 de septiembre de 1972, eh, que empecé acerca a Aikoko, era una, una una coreana, una persona coreana, que fíjate, estuvo esperando el camión tanto tiempo que se desesperó y pidió y, y prefirió pedir aventón en, en Ray. Pues esto le, había, esto le costó la vida. Era una chica de 15 años. Eh, toma el, 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 el right. Este, Kemp la, le da su, su aventón, pero hasta la muerte. La mete igual, o sea, la lleva al bosque, la mata, la vio. Ah, no, pero fíjate que con Con Aiko ahí te rompe la, la, el, el paradigma, se podría decir, porque ella sí la viola estando en vida. Ah,
2: ok. No, la estrangula, y, amigo, primero. Y. No,
1: la, o sea, la, la, la viola y en el momento que la está violando viva la está estrangulando.
2: Chanclas.
1: Entonces, obviamente, la mata, la descuartiza, la corta en pedazos, la vuelve a meter en bolsas, pero Kemp este dice, ah, pues este está el cuerpo en el maletero, ahorita no me da lata y se va a un bar como si nada a tomar una, unas copas. Híjole precisamente. Eso. ¿Cómo ves? Y en su casa, otra vez, la niña esta que acababa de descuartizar Pues vuelve a sufrir las mismas atrocidades que sufrieron las otras dos Que era la violación y un montón de sinfín de cosas que su cabeza le permitió El 7 de enero de 1973, un año casi, casi, este bueno, medio año después eh, Vuelve a atacar de nuevo Esta vez se acerca y ofrece un viaje a Cindy Schall, Es una estudiante de 18 años Igual Sigue la misma forma de actuar, es llevada al bosque Cercano, la asesina a tiros Con una pistola eh, La viola, la mete en un Baletero, la corta en pedacitos La vuelve a violar Y pues ahí este, se desaparece del cuerpo
2: No, no manches Y te pones a pensar Y todo ese tiempo Él seguía yendo a terapia O sea, él seguía yendo a que le hicieran estudios
1: No, y espérate Y salía eh, bien bueno, en los no.
2: estudios el güey O sea, no manches
1: De, de los estudios cuando llega con el segundo cuerpo Este de de, de de Cindy Su mamá todavía estaba en la casa No se salió a trabajar
2: No manches, o sea él llegó con el cadáver no, bueno.
1: y todo y ahora Decide esconder el cuerpo en el armario Lo deja allí toda la noche Y por la mañana vio que ya estaba solo Y arrastró el cuerpo hasta la bañera de su madre Realizó los actos sexuales Con él, la descuartizó Y los restos mortales fueron arrojados Desde un acantilado, pero decidió Que conservaría la cabeza de Cindy para satisfacerse sexualmente durante un tiempo más, como es
3: no fíjate que, que aquí ya encontramos patrones bien interesantes en su en su manera, en su modus operandi eh, el, el decapitarla ¿se acuerdan del, del gato? uno de los gatos que mata al principio le sí, sí, cortó claro. la cabeza y la puso en una estaca en la cabecera de su cama como trofeo uh
0: -huh. entonces
3: para él eso eran los trofeos pero además el tipo era, era demasiado inteligente, fíjate que eh, su modus operandi se volvía cada vez más fino en, en cuanto a la forma de hacer las cosas, ¿no? Eh, desmembraba los cuerpos, conservaba algunas cabezas, les quitaba los dientes para que no las pudieran reconocer tan fácilmente, y el resto lo tiraba precisamente como ya dijiste, en barrancos o en zonas alejadas. Y fíjate que algo que lo. Algo de lo que es muy interesante en la mente de, de Ed Kemper es que. Eh, él después ya, después de. confesó, después de que. de que, de que eh, narra todas estas historias a la policía él se empieza él se empieza a volver alcohólico porque mm. se da cuenta de que lo que hace está mal, de que es algo terrible y que eh, él, a, él, a él le horrorizaba lo que hacía entonces lo único que, 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 le, que le impedía matar era estar alcoholizado, estar ebrio eh, que cuando él, él decía y confesaba que estando ebrio era lo, la única forma en la que él no tenía instintos asesinos y que en cuanto estaba nuevamente sobrio, le volvía a surgir el deseo de asesinar y de matar, ¿no? Además, aprovechaba esto eh, para ir a los bares de los poli de donde frecuentaban mucho los policías y sí. ahí además, él monitoreaba lo que estaba pasando, ¿no? Él estaba al tanto de lo, que, de lo que hacía la policía para encontrarlo y para buscarlo y pues nunca se daban cuenta de que estaban a veces hasta tomando al lado de él, ¿no? O sea, una persona... Con una mente tan fría y tan calculadora y tan impresionantemente inteligente para hacer el mal, que, que, que era, era imposible que pudieran evitar que siguiera matando, ¿no?
1: Y luego la suerte, ¿no? Porque, por ejemplo, para claro. cuando, cuando empiezan a dar los asesinatos, la universidad empieza a emitir unos calcomanías para los carros. Uh -huh. para que se fueran como el auto seguro y para mala fortuna de la sociedad la mamá de, de Kemper trabajaba en la universidad y le de a su calcamonía para su carro
3: no, no más. bueno <ríe> y además más? Y fíjate que empezó empezó a buscar nuevas nuevas prácticas no no solo era el asesinato sino incluso dicen que hasta cometió actos de canibalismo con algunos de sus de los cadáveres no sí. Qué Así más es. Raro, ¿sí? Una persona impresionantemente Impresionantemente torcida ¿No? Y retorcida Y precisamente esas visitas a
1: esos bares Las noticias locales Él, él recopilaba toda la información posible Y es cuando llegan las siguientes dos víctimas Alice uh -huh. Liu De 20 años Y Rosalind Thorpe de 23 Estas siguientes víctimas Sus cuerpos fueron abandonados igual que los anteriores Nada más que aquí cambió su modus operandi Precisamente a lo mejor de oír las pláticas De los policías o oír la plática de los demás Él las mata a balazos Y recupera las balas Haz de cuenta que todavía en los cuerpos se Recupera se las se balas para que nadie Encontrara la, 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 la bala Y que no lo pudieran relacionar con algún Arma o con algún Con algo que lo, que lo relacionara directamente con él ¿Cómo ves? Qué bárbaro
2: no manches, estaba, estaba bien loco este güey, porque además la cabeza de una de las chavas la, la enterró en, en, la en la parte de afuera de la casa, en donde estaba la, la, la ventana del cuarto de su mamá. A la otra chica la destaza de y la avienta al mar, pero, o sea, estaba realmente dañado este güey. Y la, y la última víctima que mata es a su mamá, de hecho, ¿no? Es con bueno, la ahorita estamos sí.
3: eso, pero ¿te acuerdas de, de las primeras víctimas que aventó en el, en el eh, en los barrancos? Sí, ajá. Además, constantemente él en las noches iba a estos barrancos donde había arrojado a las víctimas a, a tener eh, en su mente, él decía, encuentros amorosos todavía con Ajá. estas víctimas, con estas con estas el personas Lática. que había ¿no? O sea,
2: no
3: yo no sé si el tipo llegaba y, y, y se masturbaba o hacía algún tipo de acto o algo parecido, pero, pero él insistía todavía en ir a estos lugares... Porque era una especie de, de santuario a, a, a su a su obra, ¿no? A lo que él había hecho. No.
1: Pues sí, eso lo jugué. Porque a la mamá... Bueno, ahorita vamos a ir a lo de la mamá, pero la mamá la mata de una manera terrible, ¿no?
2: Uf, no, ni, o sea, intento a lo mejor como imaginar lo que él estaría pensando y te juro que no... No encuentro un una lógica, pues sé que ese tipo de personas no tienen una lógica que, que las demás personas puedan entender para ellos hace sentido en su cabeza pero para los demás no y no. sí es una cuestión horrible porque eh, ya después de haber matado a, esta, a todas estas personas y demás a la mamá la mata de una forma distinta y mucho más cruel y sádica que a las otras, no o sea la mamá es que la mata ya... a martillazos, literalmente a martillazos en la cabeza
1: es que ahí sí ya era el odio, ya contenido de no un año, dos años, tres años, sino de contenido de toda la vida. Y sí. eso yo creo que realmente pues, se demuestra en este asesinato.
3: Sí, pero además, ah, además ¿no? era. Eh, además ella era como eh, que llega su en meta, ¿no? De
1: abril. Sí, sí, claro. Sí, era como, así su es. Meta, a la como que la
3: cúspide de su carrera. Exacto, exacto, es la cúspide de su carrera, ¿no? La cereza del pastel. Ajá.
1: Así es te digo que llega su mamá obviamente borracha porque la mamá era alcohólica y precisamente eso era lo que le provocaba la violencia de ella hacia él. Bueno el chiste es que llega borracha, despierta a Ed, eh, él se molesta por el ruido que hizo la señora Clarnell y se le quedaba viendo por varios minutos. Imagínate la mirada de Ed al momento de ver a su madre y viendo la oportunidad que, es, que se le iba a presentar, ¿no? Con un tono de libertinaje su madre le dice: ¿vas a quedarte ahí toda la noche? Él le responde que no, le da la espalda Se va a su habitación y, él, y en una media hora más tarde Kemper regresa armado con un cuchillo y un martillo la, la golpea Violentamente y con la ayuda del cuchillo Le corta el cuello y le arranca La cabeza, en su testimonio Kemper declaró que eso lo, le, le hizo una satisfacción sexual Mientras introducía su pene en la boca De su madre ya decapitada Híjole. Cuando se cansó Puso su cabeza en la pared y jugó a lanzar Dardos durante una hora
2: Sí, Hijo.
1: ¿Cómo ves?
2: Y además le gritaba O sea, se peleaba con ella Mientras sí, le lanzaba claro. los dardos Estaba mal Estaba mal sí, y luego, Después, no, después no agarró la cabeza ¿Eh?
1: sí, no, Después de que ya la lanzó Dardos y todo lo que hizo Todavía le aplastó los huesos del cráneo Con los pies, le arrancó la lengua La laringe Los, arro los arrojó una trituradora Que se atascó según Temper. Dice, ni siquiera la trituradora puro con la digestión de sus cuerdas vocales, ya que ella había pasado toda la vida gritándolo y quejándose. ¿Cómo ves?
2: Y, y el, Le esconde además, el
1: cuerpo... En... Sí, pero...
2: Invitó a una amiga de la mamá a cenar y también la mató.
1: Sí, siempre esconde el cuerpo en el armario, sale <risa> pues a tomar algo en el camino y de vuelta llamó a la mejor amiga de su madre. Sally, este, Sally Hallett, de 59 años. La invita a cenar, a ver una película, a ver el Netflix... No, no es cierto, también había Netflix... Una película... Al llegar a la casa, Sally fue estrangulada... Y su cuerpo también fue colocado en un armario... Ed se sube a su coche... Se conduce a, sin parar hasta el pueblo de Colorado... Y supuso que a estas alturas la policía estaría desesperada en su búsqueda... Se llevó una enorme arsenal... Porque estaba seguro de que habría un tiroteo con, la, un tiroteo con las autoridades... Pero ni siquiera la policía sabía quién era Ed Kemper, ¿cómo ves?
3: O sea, él tenía todo planeado para eh, para su propio fin. ¿no? O sea, sí, sí. Si él sabía que iba. Exacto, morir heroicamente, ¿no? Después de que mata a la mamá, a la amiga, de que viola la cabeza de su madre muerta, de que hace una serie de atrocidades y se va esperando precisamente que lo atrapen. La gran desilusión de Ed Kemper es que la policía ni lo busca, ¿no? E incluso. Cuando él habla para confesar el crimen, él se comunica con la policía porque <ríe> se desespera. Así habla es. para decirles: Oigan, yo asesiné así, así a mi madre, a tal persona. A tal... Y no le creen. La policía no le cree. O sea, piensan que es una broma. Y no le creen. Y, 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 y creen que esta confesión es una especie de vacilada de parte de él, ¿no?
1: Así es. A decir, como tú bien lo dices, eh, Kemper tenía un armamento listo para enfrentarse a la policía y morir en esa balacera. La, la policía ni siquiera lo estaba buscando Él se desespera Se desespera tanto que mejor él habla a la policía y se entrega Porque dice, bueno, es que no me van a capturar nunca Y él se entrega precisamente para detener Toda esta Esta, qué será Esta hambre de sangre que siempre él tenía, ¿no? Uh -huh. Y dijo que Pues ya quería ser detenido Y en su juicio, pues se declaró culpable De asesinato Entonces relativamente fueron una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve víctimas en total
2: Sí. No manches estaba loco este cuate. Sí, claro,
1: sí.
3: Con la suerte que tenía eh, a él a él lo, lo cuando es su juicio obviamente él confiesa absolutamente todas las muertes eh, las pruebas son contundentes y eh, él, él alegó primero demencia y le revocaron esa esa determinación no le dijeron no saques a volar. Y le dictaron y le condenaron cadena perpetua porque en aquel momento la, la pena de muerte estaba suspendida en los Estados Unidos. Ajá. Y entonces, este, ni siquiera se le cumple el hecho de que lo asesinen en la, en la silla eléctrica, ¿no? Como él había soñado desde niño. desde niño. En la silla eléctrica. No, lo, lo meten a la, a la prisión estatal de Bacaville y este uh -huh. y es en donde hasta, hasta la actualidad está cumpliendo sentencia, ¿no?
1: Él tiene una muy buena relación con los policías que lo cuidan Porque de, de, de volverse a ser un asesino serial tremendo eh, Se vuelve una persona bastante amable, bastante afable, bastante empática Y de hecho intentó suicidarse dos veces en la cárcel Las dos veces obviamente fue, este, fueron... Es, esas ganas fueron detenidas por los policías Porque lo salvaron dos veces de, de, esas, de esas maneras de suicidarse y este, fíjate que él tenía derecho a libertad condicional después de todo lo que había hecho, porque había cooperado con las autoridades había cooperado con el FBI, había cooperado con un montón de, de, de gente de psiquiatras, psicólogos que buscaban información precisamente sobre los asinos seriales, y él tenía la libertad condicional, pero él siempre se negó a ejercerla, dijo que él era muy feliz en la cárcel y que ahí lo
2: dejaron Sí, ¿Cómo? no manches ¿Qué qué, qué qué historia, ¿no? de de, de, ¿Cuántos años eh, vivió hasta que se entregó?
1: No, todavía está en la... Sí, 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 en pero o sea,
2: cuando él se entregó, ¿cuántos años tenía? ¿Como 18 años? El, no, el... años? No, 21 años. No, va.
1: En el 73.
2: Sí, como unos veintitantos años tenía. O sea, toda su, su vida de delincuente, o sea, ni siquiera tuvo un némesis, ¿no? O sea, como para sentirse... Realmente Realizado como asesino ni O sea nada Nada Creo que lo, lo, lo que él logró Al final pues fue matar a la mamá Que era como su eh, su, su, su máximo sí. Y ya después de eso ya no había nada Porque ya había matado el raíz del problema Entonces pues ya no supo qué hacer
1: Se sí, oye feo pero mató de, de raíz el problema Sí, y y sí. te digo que ya dentro de la cárcel Mucha gente lo empezaba a buscar Precisamente es cuando Empiezan a hacerse estos, como bien decías decía esto Al principio del programa, estos perfiles Psicológicos, psiquiátricos De precisamente cómo era Un asesino serial, ¿no?
0: Sí Fíjate no más, que en ese, en ese
1: aspecto nosotros Como mexicanos íbamos más avanzados En el aspecto de los asesinos Seriales, de hecho ...el primer asesino serial que, que se le hizo un estudio a raíz de todo... ...desde el cráneo, desde el perfil de, 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 de su cara... ...desde de su manera de ser, de su manera psicológica... ...de lo que tú me digas, fue el primero que se hizo... fue pues, el, ...el Tigre de Santa Julia.
2: ¿A él le hicieron perfil?
1: Así es, de hecho, el, su, su, su cráneo se encuentra precisamente... ...en la biblioteca de la Casa del Risco... ...con todos los estudios que se hacían precisamente... ...a los asesinos seriales en México un estudio bastante grande, no, ahí no me acuerdo cómo se llama el investigador, ahorita me voy a acordar, y eh, está en la Casa del Risco, ahí en San Ángel, toda esa investigación, y aparte tener, puedes tener acceso a esa investigación, de hecho el cráneo del Tigre de Santa Julia está en esa biblioteca.
2: Sanclas, lo que es no dejar descansar a la gente.
3: Pues, más que no dejarla descansar, pues yo creo que el interés, ¿no? Porque eh, realmente hay, hay, hay una en méxico hubo una una sí hubo un, un interés muy grande por estudiar todo este tipo de, de situaciones porque además en, en méxico siempre hubo una escuela psicológica muy muy importante y este y realmente el, el querer investigar a fondo todo lo que hacían los sea, haciendo cereales y demás pues era algo importante no además en Estados Unidos se hacían estudios como el de la nefrología, que es este estudio en el que te miden el, el, el las cráneo. proporciones del cráneo, no, para ajá, ver si realmente tienes o no ciertas este, características, entre otras cosas. Pues obviamente no había tanta información en aquella época. En el caso de Ed Kemper, pues realmente él es el que abre la puerta para que eh, el gobierno de los Estados Unidos y, y sobre todo los servicios de investigación policíaca comiencen a determinar... El perfil del asesino serial Y empiezan a entender el por qué existen asesinos seriales Qué es lo que hacen, qué es lo que los motiva Y empezar a predecir de alguna manera Cuando hay una serie de homicidios eh, Cuál puede ser la siguiente víctima Quién puede ser o cómo puede darse Y, y cómo atrapar al asesino no Pero realmente eh, eh, Ed Kemper se vuelve una especie de De bastión de un parteaguas en la investigación policíaca en torno a los eh, asesinos seriales y además una persona digna de estudiarse ¿no? este claro. una persona que realmente merece mucho análisis mucho estudio psicológico, psiquiátrico de, de perfil policíaco y demás porque es interesantísimo y no porque sea algo bueno o malo, simple y sencillamente porque no sabes cuánto sed Kemper hay allá afuera en el mundo, ¿no? Iguales o peor que él. Que, que además
2: son, son víctimas muchas veces de una enfermedad
3: que ellos no pueden controlar, ¿no? También. Exacto. O sea, no, Exacto. Es, no es... como no que sea malo por lo ser que malo. Exacto. No justifico lo que hacen, pero no, claro. un, ser humano, un ser humano por naturaleza no hace lo que ellos hacen. Tienes que estar enfermo. O sea, de verdad, tienes que padecer una enfermedad psiquiátrica y tener un problema psicológico muy grave y, y que tu entorno sociocultural... Eh, familiar, haya sido realmente eh, algo algo muy específico que te detonase esas conductas psicópatas esas conductas eh, sociópatas, esas ganas de destruir, de asesinar, de matar, de humillar, de, de obtener poder, que bueno, pues lo, lo iremos viendo en muchos asesinos, pero este es impresionante todo lo que hizo, ¿eh? Sí, 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 así es, sí.
1: así es. Y, pero pero te digo que afortunadamente gracias a él eso también hay que pues te decía que entre los asesinos seriales yo creo que es el que el que más ha dado resultados en cuanto a, a estudios precisamente en contra de los asesinos seriales de hecho hay veces que se recurre a él esporádicamente precisamente para saber sobre eh, cómo lo haría no ¿Te, se acuerdan de Hannibal lecter como ah, claro la, la, la gente, Clarice iba y le decía, oye, es que tengo un asesino así, así ha estado, y él pues, le daba las pautas de cómo capturarlo más o menos, pues es lo mismo que hacían precisamente con Ed Kemper en ese momento, eh, les daba bastante información, lo que él haría como asesino serial, y, y, y te digo que sirvió como guía para también capturar a otros asesinos seriales, a lo mejor no asesinos seriales tan, tan fuertes, pero sí algunos asesinos seriales que apenas iniciaban, o que estaban en inicios de, 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 de convertirse en grandes asesinos seriales, ¿no?
3: Es correcto amigo, la verdad es que es un, es un caso bien interesante el de, el de temper por todo lo que hizo por todos lo, los precedentes que sentó y además porque pues el cuate sigue vivo, no tiene 71 años de edad, sigue estando en la cárcel, sigue cumpliendo sus ocho cadenas perpetuas que le dictaminó el, este, el juzgado uh -huh. eh, lo siguen entrevistando, lo han entrevistado, su vida se ha llevado a libros, documentales, películas, este eh, análisis, estudios, es parte de un folclore popular, eh, es 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 una es una es una es una celebridad del mal, ¿no? Y, sí. y y además es una persona, un personaje muy importante en cuanto a, al tema de los asesinos seriales por todo lo que ya platicamos, pero además eh, es alguien que hasta la fecha eh, sigue dando de qué hablar. Con las entrevistas que se le han podido hacer, con las eh, pláticas que tiene las cuales siempre, pues, alardea, ¿no? de su capacidad intelectual, de su inteligencia, de la forma en la que hacía, cometía sus asesinatos. O sea, el tipo sigue siendo un ególatra también, ¿no? Ahora que sí, ya está sí, claro. este, cumpliendo cadenas perpetuas. Y además, como bien decíamos, un tipo de más de dos metros de altura. Este, robusto, de, pues, ¿qué te gusta? Más de 150 160 uh -huh. kilos de peso tú dime en la cárcel quién se va a atrever a ponérselo enfrente a ese animal <risa> sabiendo lo que es capaz de hacerte no? con las, con okay, las manos o sea es un tipo que, que consiguió lo que quería y yo siento que hoy en día pues sigue estando contento de haber estado en la cárcel de, de, de que su vida haya terminado así porque claro. él eso ¿no?
1: Sí. no además la atención que nunca tuvo ni en su infancia ni en su juventud claro. ni en su adolescencia la ha tenido en la cárcel donde más este lo, ha, lo han buscado la gente precisamente para pues para cualquier tipo de cuestiones obviamente desde el morbo hasta no sé noticias periodísticas de investigación y lo que tú quieras entonces eh, lo que no tuvo lo tiene ahorita en la cárcel obviamente no quiere salir de ahí porque te digo que tenía su su bajo fianza de, para poder salir libre Y no quiso, dijo, estoy yo estoy muy contento aquí Ahí nadie lo critica ahí, nadie, ahí es como una Que será una persona de poder, de respeto Y además te digo que la, la fama Lo que nunca tuvo de joven O lo que tuvo de adolescente, lo tuvo ahorita no Estando en la cárcel Y Así es. el archivo de Que está en la casa de risco Es del de, criminalista Quiroz Cuarón Que ah, hace una sí. investigación No nada más del Tigre de Santa Julia Sino de varios asesinos Ay, de Dios. De, de la cárcel de Belén Que era la temible cárcel sí. de Belén que después también aún día hablaremos de ella eh, eh, Precisamente todos sus archivos Y todas sus investigaciones sobre asesinos Y asesinos seriales Están en la Casa del Risco, están en una biblioteca Así es que, y además Pueden entrar a, a pedir Los, este, los archivos de, de Cuarón Que están impresionantes
2: Sí, porque a lo mejor la gente cree que en México Nada más hubo uno o dos asesinos seriales Pero ha habido bastantes No, no, hubo, hubo, <risa> infinidad
1: de, de asesinos seriales Sí, desde sí. el chalequero hasta la fecha ¿no? Que, que podría ser la última, a lo mejor los, los animales estos de Catepec ¿no?
0: sí,
3: pasando por las poquianchis y por este Ramón Mercader, Goyo Cárdenas la Mata este, Viejitas el Ingenio Sobera bueno, o sea, la, los narcos natánicos. bueno, ya aquí hemos hablado en el programa varias veces de algunos de ellos sí, pero claro. este digo, no, ahora sí que no nos quedamos cortos ¿no? en ese tema, pero vaya volviendo a la parte de Ed Kemper Sí, es, es, un, son casos, es un caso Muy interesante, es un caso muy Atractivo para la ciencia Y para el estudio de la, de la mente humana Descompuesta, y creo que Bueno, pues siempre va a ser motivo De De, de terror pensar que así como Él puede haber mucha gente allá, allá afuera, que en cualquier Momento detrás de una piel de oveja No sabes lo que se oculta y lo que son capaces De hacerte, ¿no? Ah, eso
1: está, eso está terrible, nunca sabes si y... Si el que va a un lado de ti en el micro, a un lado de ti el camión, o a un lado de, de tu oficina de trabajo, es una persona claro. que ya haya hecho algún tipo de cuestiones de esas, ¿no? Y eso debe ser terrible. Porque a lo mejor Porque la va si que la no tenga
2: cadáveres en su casa, ¿no? Y en el refri, si
3: tú no sabes. Ay, no, sí. no, digas, no, no digas. No, está no. Bueno, por ahí hay una, hay una estadística, ¿no? Que dice que todos en nuestra vida nos hemos topado con un asesino, ¿no? O uh -huh. sea, hemos estado siempre, alguna vez hemos estado en contacto físico incluso. Con un, con un asesino. Entonces, este, sí está cañón pensar en eso, ¿no?
2: Sí, sí, sí. En mi caso, con dos.
3: Nah. <risa> ¿Sí, ¿En serio? Sí,
2: amigo. Sí, sí, sí.
3: No,
1: hombre Yo sí, fíjate que también, lamentablemente, te tuve personas muy conocidas que también llegaron a esa circunstancia. Que obviamente pues... no supiste hasta 20 mil sí, años después, ¿no?
2: Claro. Porque te dan una cara diferente y creo que eso es lo que hace que los asesinos, sean seriales o no, tengan éxito, ¿no? Porque te dan una cara a ti y al público en general y a otras personas, eh, o bueno, por detrás de ese rostro, pues tienen una vida alterna donde, donde dejan salir todo lo que... Pues lo que llevan cargando y los demonios que llevan. Entonces sí Así está, es, es, es muy complicado. Ay, qué terrible.
1: Acaba se... Qué cierre tan cacacucu, la verdad, que sí es uh, No,
3: está bueno, la verdad es que hasta sí, da pero... escalofríos pensar sí. en todo lo que hizo este mate, ¿no? Sí,
1: sí claro que sí. sí, pero... Pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Eh, muchas gracias por haber estado con nosotros. Juanma, muy buenas noches.
2: Híjole, amigo, yo hoy sí me voy con la piel chinita. este sí. La verdad es que... A lo mejor pensamos, ah, pero eso pasó allá por los años setentas, ¿no? Eh, la verdad es que sigue pasando eh, y, y son cosas que tenemos muy, muy cerca, ¿no? Y, y muy eh, posibles, eh, inmediatas, muy inmediatas. Entonces, pues bueno, ojalá que hayan disfrutado de, de este podcast. Eh, recomiéndenos, por favor, recomiéndenos. Háblenle bien a sus amigos de este podcast o háblenle mal. El chiste es que alguien sepa que estamos aquí y que estamos haciendo esto para ustedes. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Denle like a las a las páginas por favor. Eso nos ayudaría muchísimo. Sobre todo al Facebook que ya estamos este, estancados desde hace un rato. Eh, pero pues nos sigue escuchando mucha gente. Entonces eso es bien padre. A toda la gente que nos escucha fuera de, de México. Muchísimas gracias por tomarse la molestia. Y a los que nos escuchan en México. Pues muchísimo más. Muchísimas gracias también. Son, son este de verdad muy importantes para nosotros. Denle like, compartan, suscríbanse a todo y nos escuchamos la próxima.
1: Así es Omar, muy buenas noches amigo.
3: Anima Juanma, muy muy, muy buenas noches, muchas gracias por haber compartido el micrófono con su servidor. La verdad es que un tema que estuvo tremendamente interesante, estuvo buenísimo. Ya hacía falta hablar de, de asesinos seriales la verdad, ojalá ya haya sido... Pues no solo de su agrado, sino que les provoque dos o tres pesadillas Porque sí está, estuvo bastante sí. bueno Y pues ya Juan ya hizo las recomendaciones pertinentes Yo agradezco el que nos hayan acompañado Y no me queda más que desear que tengan aterradoras noches
1: Así es, yo soy su amigo Lánima de Coyoacán Y esto fue Autopsia de la Psique
0: Autopsia de la Psique